0: 李老师好
1: ，哎，大家好，我是台湾思辨教育协会的理事长李轩
0: 。嗯，呃，李理长一开始先把你的个人背景稍微介绍一下。
1: 我个人背景啊，不知道从哪里介绍起，就是、嗯、你现在有教
0: 职吗？对不对
1: ？呃，我在大学当兼任的助理教授，然后也会在补习班教国文。<是>那我以前做过的工作，大概就是都是在教育跟传播两个领域。嗯，比如说我大学是中文系，然后修教育辅系，所以我毕业的第一份工作就是在东海大学附设的中学当老师，国文老师。嗯、那我考进去的时候是高中部的老师，但因为他是综合中学。所以我有两个高中班，一个国中班，所以我一开始等于就是国中跟高中的国文老师。嗯，那教书之后，后来就想说，想要想要那那个时候啦，其实就是想说要。改去做新闻传播相关的工作，嗯、那个时候想去当记者，所以就出国去念了一个传播硕士。嗯、那回来的时候，其实我有应征过一些媒体的工作，所以对台湾的媒体环境有一些认识。<對 S 1> 但是后来就决定回去美国，那个时候想待在美国啦，希望就是可以。移民在那边，然后可能生活工作就留在美国了，所以就去念了一个教育博士。因为那个时候我看到一个新闻说，如果你从事华语教学工作的话，三十年这个市场都不会饱和。然后想说，嗯，不错，我如果在美国要跟外国人竞争，一他们的 native speaker 要跟他们做就业上的竞争的话，可能还是教华语比较有竞争力，而且也算是也算是我本行嘛。所以就改去念教育博士，然后。主要是研究在这个华语教学还有教育政策方面的。嗯、那所以念完博士之后，本来是要去从事教职的。可是我刚好毕业的时候是美国那个刚好房次贷风波那个时候吧，所以就是经对，就是经济很不景气，对啊，然后各个学校的经费也都被削减。那尤其是像。华语其实那个时候在每个学校的缺也本来就不多啦，然后等于这种外语的经费也被削减之后，就工作就很难找，所以变成我我那时候是先搬去洛杉矶找工作，所以我那时候是先在他们一个韩国人开的补教单位教中文，也不是教中文，我在那边做 Chinese director， 就是因为洛杉矶有很多华语的家长跟学生，那他们那个补教机构是协助学生。呃，入申请入学美国大学的那，所以就变成是，我就负责华裔学生跟家长的辅导、学课业辅导或者是一些课程上的沟通这样。那那个工作他会也需要做一些公关宣传的部分，所以我就会接触到一些，比方说也是一样广播电台啊、新闻节目那。刚好里面也有工作人员是台湾人，然后他们就就介绍我去《世界日报》应征看看，所以我就是后来就是去《世界日报》当记者，嗯、直到我跟我先生回来台湾，因为他在台回台湾的大学教书，所以我就跟着回来。对，那回来也是就是都是在做教育相关的工作，补习班啊，或者是大学这样。那其实一直以来，我等于是。就算是我在念硕博士期间，也都还有在教书，只是是教华语。那回来台湾可能就是教国语文这样。那我现在在大学开的课，其实也都跟思辨教育或者是国语文教学有关。比方说，我有一门外语授课，他是在讲社群媒体与创意写作。那虽然是英语教学，可是其实社群媒体的写作。也是一种写作方法嘛，只是你的受众，然后表达方式、风格，可能跟一般的命题作文，补习班在教的这个国中生、高中、高中生、大学的命题作文有一点不同。但是其实写作需要的基本功力、功底，然后技法、啊、什么的，其实这些都是基础啦，也是都一样的。所以就是
0: 怎么当一个小编就对
1: 了。嗯，应该是说。呃，如果你有基本的国语文的能力，嗯、那接下来就是你要分辨你的受众嘛。<對>其实说起来是一种传播说服效果啦，就是你的受众是谁，你要那对对对，嗯、那他们需要的是什么，他们想看的是什么，那你再去调整你的写作风格，那。就我们而言，我们觉得内容永远是重要的，<對>一定是要有内容的。那接下来这些写作的技巧、表达的方法，就是如何让你的内容呈现是最有效的。嗯
0: ，那后来为什么又会成立这个台湾事变教育协会
1: ？其实我回国应该没有多久就成立了这个教育协会。嗯、<哼>那主要是因为呃，我自己。高中跟大学都是辩论社的，嗯、然后我硕士念传播嘛，那有一块研究领域就是政治传播。嗯、那其实我们在教的这个写作方法，或是国语文教育，如果去分析近年来的考试趋势的话，会发现其实他也越来越重视写作的逻辑、嗯、论证方法，它不再像我小时候，就是它是一个好像就是。辞早的堆砌啊，或者是炫技式的这种作文的写法，嗯嗯我们就是就是华而不实，比较不是这种风格了。内容变成很重要的，就是给分的这个标准。嗯嗯然后，尤其是高中生大学，它有一半的写作的分数是这个知性长文、逻辑写作或图表判读之类的。所以，其实我我后来发现，我自己一路求学就业。对我而言，它的主要的这个核心竞争力，其实是来自我在辩论社学到的这些论证方法。跟有效表达的方式，嗯嗯、所以我觉得其实这这这套方法我觉得很有用。那它也有我在国外学的这些传播理论，或者或者是这个 rhetoric 语义分析语言的语艺术的意，嗯、就语义分析的这个学理的基础。那我觉得是应该要有机会可以跟大家分享的。可是，在学校的范围是比较有限的，呵呵尤其是国中、高中，它没有很多的授课时数或者是课纲去教授这方面的内容。那大学的话，我们老师是可以自由调配，所以我们还有这方面的自由还是有的。尤其现在大学越来越重视这一块，这是为什么我这几年都在大学有机会可以开课。那我之前有看到新闻，像师大他们就有就有决定把他们的大一国文改成这个思辨为主的这种国语文教学的。重,重点政策方向这样，所以我觉得这是很重要的。可是如果以台湾现在来看，我觉得学校体制内由于教学时数跟这个过去教学传统的限制，我觉得能做的还是不够。那媒体的话，就大家也可以看到现在的媒体的风气，就是。嗯都还不要说具体的内容有没有做到严谨的论证或者是举证，他可能错字或误用或歧义这样子，嗯、国语文本身都还有很多问题存在。也就是说，我们现在在媒体的部分，恐怕在社会教育的部分也没办法做很好的示范。对，所以我觉得我们需要有一个。就是集思广益，跟那个广集众人之力这样子的一个单位或团体，去把就是大家有共同的志向、有相关专长的人聚集起来。嗯，所以就成立了这个协会。嗯、那他主要的当时的创始成员，他主要还是我在高中、大学。辩论圈认识的什学长啊、学弟妹什么，主要还是这些人比较多。那剩下的可能就是我后来在求学、就业过程中认识的一些朋友，所以他们的工作就会比较通常会是老师，或者是律师、检察官之类的。因为可能一个选择性亲近他，当时有参加辩论新社团或这种学术新社团的人，他他最终的。这个专业选择很多时候刚好就会是教职或者是法律相关的职业，嗯，但是其实我们是很希望就是可以扩大我们的参与，有有更多元的。人才可以加入我们，所以就是可能想说，我们就看我们能怎么做，然后就是持续的做嘛。大家如果看过那个王家卫的那个电影《一代宗师》，嗯、就是反正你点一盏灯，有灯就有人，嗯、<笑>对啊。那那大家就是看看，就是能不能聚集更多有有兴趣从事这相关工作的人，可以加入我们
0: 。所以你们受众就是从学生一直拓展到全民
1: 嘛？哈，嗯，其实我们。一开始成立的时候，因为我们本身背景的关系，所以就老
2: 师为主。
1: 对，所以就会变成是像，比方说我们的会员里面有公民老师，嗯、然后呃，也或者是高中老师、国小老师或大学老师，所以我们我们就会先以学学生，嗯、<哼>然后尤其是可能高中、大学这样子年纪的学生，他们。本身可能也比较成熟到会对一些公共政策或者是一些。比较哲学性的讨论，或者是比较有能力去做资料的判读，或者是对相关的这个项目去做比较深入的阅读或者是思考这样子的年龄的学生开始。那我们有办过几次的公民论坛，包括死刑存废啊、同志婚姻或年金改革这样子的题目的公共辩论。它通常是两个部分，第一部分是是辩论，正反方的辩论，<對 S 1> 希望大家可以在短时间内对这个议题有一个正反方不同立场观点，一个比较算是。短时间内让大家有所认识啦，然后接下来第二部分它就会是座谈会，就是观众自由提问，然后透过这个一问一答或者是大家交流沟通的方式，能够对这个议题有更全面的了解跟沟通。那我们通常会找一些社会的重大争议的议题来办这样子的活动，那希望也可以找到一些就是在话题。顶峰的这种就是有名的人，或者是舆论领袖来做这样子的辩论，或者是语谈，那也会邀请一些学者、专家这样。嗯、但是我们办了三场之后，后来就会发现，它也是会有一些困难，比如说，呃，议题很难找，你要先找到就是够重要的议题，比方说我们办过的这个死刑存废、同是婚姻、年金改革痛、痛读。就四场了。嗯、那接下来本来想在去年总统大选的时候，就这个总统大选的重要议题来办公民论坛，但是发现，在邀人的时候就出现困难，就是大家可能那个时候他们会觉得去菜市场握手，或者是跑选举摊，或者是发<重>发一些网络文，这个对他们来说就是绝对正面的。的活动就是一定可以加分的活动。可是我如果参加一个民间团体办的这种公共辩论，不一定我是获利的那一方，而且一定同时你会听到跟我不同意见的另一方的人讲话，嗯嗯我就不是镁光灯的焦点，而且有可能会失分。我我为什么要？比方说他如果很有名，他就会觉得我为什么要去拉抬别人？如果我是他会
0: 变输就对
1: 对。然后如果我现在是领先的，嗯、我为什么要去给别人就是？分享我这个镁光灯，或者是或者是质疑我的机会，所以就变成是我们即便找到了议题，也找不到够有分量的人来做这个辩论的代表，然后加上。你办一场活动也会有基本的开支，比方说场地费啊，对啊，对对，基本的那也是要的，对。所以，但比较主要的问题，其实钱我们会员都还可以，就是自己大家大家集资还没有关系，或者现在也有一些公共募资。他真正的问题是必须要找到够重要的议题，而且够有分量、有代表性的人愿意参与
0: 。所以这个议题就是不能一面倒，一定是这个正反意见差不多才有这个辩论的空间嘛。
1: 嗯，呃、在选择辩题上很重要的，当然是这个辩题要有重要性，大、嗯、<哼 S 2> 对大家确实是大家确实是关注的，有足够的重要性。那接下来辩题一定要有可变性，嗯、<哼 S 2> 就是正反双方它要是持平的辩题，对，就是你你不能一开始辩论你就其实心里有数，有一方是明显处于劣势的
0: 。所以你觉得现在最新的这个台北车站可不可以做？它算是一个这个可变的一个议题吗
1: ？其实我我们在讲。辩论有一个问题，就是大家对辩论有一个误解，嗯、就是非黑即白，然后就是一定有人是对的，有人就是错的。嗯、可是其实，我觉得大家这样子的辩论，如果抱着这样的心态来做辩论的话，我觉得它很容易就变成是一个单一价值的对抗。嗯嗯嗯可是其实。真实的生活不是单一价值的对抗。比如说，我们很习惯听到一个辩题，说什么“爱情与面包何者比较重要”，“爱人与被爱何者比较幸福”，嗯、好像觉得一直这样就是一个辩论。可是，其实我我自己认为，我觉得辩论真的不是输赢，辩论是一个思辨的活动。嗯、我们协会叫台湾思辨教育协会，那辩。有一般来说，我们讲 critical thinking 这个批判思考的这个辩是分辨的辩，就是希望可以分辨出这个事理的脉络，然后分辨出事实。这是为什么我们讲说真理越辩越明，但是在真理越辩越明的那个辩是辩论的辩，也就是说他们认为。如果我们想要分辨真实，想要分辨真相，想要分辨是非的时候，辩论是一个有效的方式。嗯、言辞辩论，这是为什么法庭它会有两造，两造双方，<对>因为它有个假设，就如果我们想要知道什么是真的，最好的方式就是找最强的正方跟最强的反方，嗯、让他们不停地进行攻防，<对>互相去找出对方的弱点，互相攻击，最后留下来的那个。就是真理，或者是就是、嗯、就是对的。可是我觉得您刚刚提出来那个问题，它放在真实生活或者是政策上，我觉得它不是单一价值的选择。嗯、比方说，如果您问我北车怎么看的话，我会觉得。北车它一开始的那个大厅的设计，在它当时的时空环境下，它显然是有一个实际的需要的，因为当时没有网络购票，所以他们一排队预售票的时候，整个大厅就会被占满，所以
0: 预留很多排队空间。对
1: 对对，可是到现在的时候，它那个很大的大厅，它平常确实是空的啊。那车站它当然需要有一个。公共空间是至少我等车的时候可以休息吧，可以坐吧，都还不要谈集会哦。就是我我公共空间总要有一个让其中民众可以来往休息的地方吧，
0: 等车的地方
1: 。对，事实上我我去过很多国际的，不管是车站还是机场，我觉得其实北车的这个休憩的空间，以我个人来看，它确实是不足的，就是。我自己也有过经验，就是好像在一楼，我就是看到很多卖东西的店，嗯、但是我如果要在一楼找一个地方坐下来吃我买的东西，还还不好找。<笑>对，然后座位，对，然后那我大家都说，那你去二楼嘛，就消费一下。可是其实它就有两个问题了，就是第一，你你是不是有足够的这个时间跟金钱去二楼？就是比方说，我如果没有一个半小时的空档，我恐怕也没有办法去二楼，因为你,你上二楼，然后还要排队买东西，然后坐下来，<而且 S 1> 可是
0: 拖行李对不对
1: ？对对对。然后、嗯、其实我觉得台湾的这公共空间还有个问题，如果你身体不是很方便的时候，其实。不容易找到这个升降梯或者是缓坡，嗯、就是它还有一这种就是无障碍空间上的问题啦。<對 S 1> 但是我只是说，我觉得北车以我看来，它确实座椅是不足的。嗯、对。那去二楼也不一定是有的、喔、现在是因为疫情的关系，好像比较空。否则之前我去二楼，常常也没有位置啊。你想要进去坐排队，你就已经把你有空的时间都占完了
0: 。除非你挑一些比较难吃的店，可能人数会少一点。
1: 嗯，然后其实我觉得价位上也算是也,也算是高的，嗯、就是我觉得大家不能把台北车站想象成一个就是好像某一个阶级才可以进入的场所，然后你就依照这个阶级平常的消费水平说哦，那两两百多块也不算贵啊。我觉得不能这么讲，它就是一个全民都应该要。你都有机会使用到的地方，我觉得如果大家在看人民，觉得人民还是应该要有一些时候是平等的话，我我觉得其实北车的这个座椅，在我看来就是不够的。嗯、那在不够的情况下，你你说什么不要席地而坐，不要有碍观瞻，那就你没有给他们一个可以坐的地方，然后你现在说，那你那你不要坐在这那。以中间的那个大厅哦、喔，我觉得空空旷旷的，你要说好看，那那也也可以这么说。但你要说是一个空间的不效率，或者是就是没有没有作为开放空间的使用是不应该的。我觉得也也确实是啊。那北车可能觉得我们也有给大家使用，但他的他开放给谁呢？比方说，我有看过，你可能也许可以去申请，但是我不知道申请要不要费用，就
0: 特定活动。嗯
1: 、对，但是。那那就一样了。那你可以审核，你政府来审核的标准是什么？就是你怎么决定谁可以使用这个大厅空间？如果它是免费的，那你政府的审核标准是什么？是你不喜欢的示威抗议或主题就不可以用吗？嗯、那如果今天有别人想要商界，比如说我之前有看到影片，他是好像在卖车吧，就是有汽车展示在那边，有,有旅
0: 游展在那边办呢、啊，对，该是要租场地啦。那,
1: 嗯、那所以意思是说，如果付得起钱的人，他就是一个展场，嗯、就就是就是他他就是一个。就车站或政府而言，它可以收租金，對啊、是一种收益，没错。那但是，公共空间是政府的赚钱的土地，或者是场地，还是他应该拿出来让有需要的人民使用，或者是公共使用？我觉得这部分就是可以辩论的，因为。然后政府的钱要用在哪里才是有效益的，才是我们觉得比较有价值的，这就是一个损益比嘛，优点跟缺点的比较。那不同的利益团体，因为钱用在谁身上，那就是某一个单位或团体或获利或个人会获利。这这部分我觉得是。可以辩论的，可是它不应该是有或没有，就是
0: 能做或不能做。对，就是
1: 应该是看是什么样的目的，然后什么样的需求，不给我们用的话有什么样的问题，给我们用的话有什么样的问题，他要去做这个整体损益比的比较，而不是一个单一价值的比较。因为我觉得单一价值的重要性，它在不同的时空环境跟条件下会有变化。比方说，我们讲。贫贱夫妻百事哀，那这金钱当然就比爱情更重要，嗯、对。但是如果没有感情的婚姻，很多也是失败的例子，就是、嗯、对。那那你就会觉得这个金钱它不能弥补你这个灵，不能填补你灵魂跟心灵的需要，就人有情感的需求。就不同的情况下，就是他可能会有不同的选择，或甚至你有没有一个就是中庸的选择是？钱没有那么多，但感情也没有那么少，就是所以我觉得去做这个整体损益比的考量，我觉得是比较合理的。然后在不同的时空环境下，我觉得这个价值的重要性的排序也可能会有变化
0: 。对，简单来讲，如果说遇到重大的灾难，它的空间可能会变成避难空间、灾、嗯、民的收容所，所以有时候这个价值并不是单一的，会随着时空环境的不同。
1: 嗯，是，然后我我觉得现在还有一个问题，就是那个逻辑，嗯，它逻辑没有一贯性。嗯，比如说，如果我们觉得防疫就是现在最重要的价值，维持社交距离，避免群聚，尽量减少群聚，就是最高的价值的话，那这样子的一个价值，它应该是在任何的。时空场合都被贯彻的，因为你说它是最高价值嘛。嗯、可是看起来又不像是，比如说，如果你要把北车的那个公共空间、那个车站大厅，现在变办成一个观光展，或者是什么台湾的那个风实实物展览，有人付钱，或者有人要看车，嗯、那那又可以了吗？那比方说，之前陈时就前几天吧，陈时中才去肯定。那陈时中所到之处，就是大家都可以簇拥着他，然后去餐厅去景点。哦就就可以，嗯、然后或者是餐厅，那餐厅大家就可以群聚吃饭。可是看看表演、看古典、听古典乐、去音乐会，哎，就又不可以群聚，大家都要戴着口罩跟梅花做，嗯、就会有一个，就会产生一种逻辑上的混乱。就那到底什么是最高价值？还是最高价值就是当权者说是怎么样就是怎么样，就会很很奇怪了。所以我觉得，像我们思辨教育讲的，其实就是理性逻辑。就是你是什么罗？如果你觉得这个价值是最重要的，那它就应该是被贯彻的，是不停的被实践的，如此它才是一个你所尊崇的价值嘛？比如说，如果我们平常讲说是人权台、台湾人道立国，那。人权人道，它就听起来像是一个最高的价值。某种时候或者是一般时候，你甚至愿意为了这样子的一个价值去牺牲一些秩序或者是金钱的利益。那很多时候，它还是也是一个权衡比较啦。比方说，像在讲那个车站大厅的时候，很多人会提到义工会在那边聚会，那也是一样啊。就是义工平常在台湾辛苦的工作，也没有什么自己的。私人生活的空间。嗯、那如果他们要要聚会的时候，可以去哪里？我们不想他去北车，那他们可以去哪里？就我们是愿意帮他们盖一些，就是像北车一样很方便的大、嗯、的的,的地点，让他们去聚会吗？我觉得如果有他们自己的宗教或者是社会文化的聚集中心，也跟北车一样方便，也跟北车一样有冷气，不用晒太阳，他们可能也也会愿意去啊。自动就一过去啊。<笑>对啊，那那如果没有？那北车，我我好像昨天在脸书上还看到一个照片，晚上九点有人拍到，就是他封锁线就拉起来，然后北车整个就是空的，然后封锁线就围起来。那围起来是要做什么？既不能穿越，然后也不能使用。那那他他这样一个动作，他要展现的意义跟价值是什么？就是政府给的你不能拿，是这个意思吗？我不晓得这是什么意思啊。所以所以像这样子的事情，我觉得我只是想。你如果突然的问我一个政策或者一个措施，就我来看，我会觉得有几件事必须要做。第一，我要了解相关的资讯，嗯，对，然后接下来我才可以去。判断一下，因为有时候资讯的内容也是冲突的。对,對所以我第一个一定是先求广，就是我尽量各种资讯都听，不要有偏听或漏听的情况。那我自己也不太信任媒体，因为那也是一个筛选的过程。沒錯沒錯对，所以我宁愿自己就是各方面的自己收集。嗯、对，收集之后，那接下来你可能就要做判断嘛，就是谁讲的我觉得比较可信。嗯嗯。对，那。之后才会自己去下我的损益比的比较结果，或者是我的价值判断。但是我觉得，其实价值的选择很多时候跟你的个人经验有关。就比方说，嗯，我自己以前呐、啊、也会也会觉得，因为受限我的生活经验，所以我可能也会觉得说，你你这个这个大厅如果聚集了很多人，那这样子不是。就是好像很很拥挤啊，然后也走过去也是这样，好像不是很方便。然后看可能也觉得不是很不是很整洁、嗯、有秩序。可是因为我后来就是自己也在国外就生活了很多年，那所以在我在国外生活的时候，相相比之下一定是比较弱势的。对，当然比如对，嗯、就是语言的弱势、文化的弱势、金钱经济上的弱势，所以我就会特别可以了解，就是
0: 义工的心情。
1: 对，就是就是我我想要有一个，如果我需要休息，我需要就是跟朋友在一起，可是我没有没有那个这个消费对我来说太高了，对，嗯、那我可能也是选择席地而坐啊。那一开始做的时候。我也不会想要去阻碍别人走路，可是因为如果都塞满了的时候，就是那那你也是只能找个角落待着。因为其实我在国外的机场有看过，就是大雪封闭机场，那飞机飞不出去的时候，其实整个机场也都是人啊，然后。你你也不会想说再花个几百块美金去住旅馆，还要出去，所以你一定是待在机场里面，也就就这样躺在地下，或者有椅子的话，你在椅子上睡；没有椅子，你也是就靠着墙或者是在地上就就这样睡啦。我在想，我那时候可能看起来也很像游民<笑>，对，可是我只是觉得也没有人来驱赶我，因为我觉得大家也可以了解，就是人总是有有有困难的时候嘛。如果我很有钱。我也想去住五星级饭店啊！我很有钱，我也想去那个对面大饭店的咖啡厅坐着跟朋友聚会啊！就是也不会。就是因为没有办法才会这样嘛，那不然政府就是有有辟出一些空间，比如说我去年刚好在对岸的机场转机，浦东机场而飞德国的时候，嗯、我就非常意外，就是他们那个机场其实座位非常多，而且都有插座，都给你充电，对
0: ，很友善就对。
1: 呃，我在那边有个困难，是我不能上 Google， 就不能上所有我习惯的网站。可是我有发现，就是扣掉这一点之外，它它做的地方真的很多，而且充电也是非常的大方，嗯、就是随便你充电，到处都有充电座。这一点其实我有观察到，台湾的那个车站，它甚至会把那个充电的插座封起来、盖起来。嗯，对。那有些地方比较好，比方说捷运会有那个手机的充电。对，但是有的地方它就是连个充电插头都都没有办法用
0: ，甚认为贴个警告说你乱插的话是切电哦、喔，
1: 对对对，<笑>还会被处罚。
0: 对
1: ，那这也是很奇怪的事，就是我在想说你是怎么看待民众在使用这些公共的车站的时候，你把他们当成什么？就是你是把他们当成就是需要休息、需要充电的旅人，还是？做或者是有需要协助的人，还是就是一些小偷，或者是来窃取你空间跟资源的人。但我我知道，就是像如果大家注意的话，台北车站附近的游民，他真的比我小时候，至少跟我自己的经验看来，嗯、我觉得有越来越多
0: 。对，那<但>躺在周围嘛
1: 。对，那其实国外的游民也很多。嗯、我觉得游民这个问题，它就是大家都都是都要面对的。那。我因为刚好在国外的时候有参加过一个服务团体，他是请游民来跟我们演讲，就是讲说他为什么会变成游民。那他演讲之后，我们就自由乐捐，或者是看我们愿不愿意成为他的志工这样。嗯、那他们那个时候刚好是一男一女来演讲，我就印象很深刻。他们也是彻底扭转了我对游民的认识，因为以前以前我走在路上看他们也会很害怕，想说就是会不会。抢我钱啊？还是是不是有精神病啊？还是怎么样的？<笑>嗯、可是我就是听了他们演讲之后，才发现，其实我觉得他们就是一般人。只是，比方说，我就举例好了，那个男的，他其实是一个高龄失业者。那因为他工作了一辈子的公司，那个时候就裁员嘛。那他的年纪，其实他没有大学学历，也不会电脑，嗯、所以。就没有办法找到工作。那本来他还有房子的，我们想说你工作一辈子总有点财产嘛。他本来还有房子，但因为火灾，所以就什么都没有了，嗯、只剩一台车。然后他那个时候就就睡在车上，本来是睡在车上的，然后还可以开着车去社区大学念书，想想要拿一个大学文凭继续找工作。嗯、就后来车子就坏了，然后坏在路上的话，因为。车子脱掉，你拿回来又要几百块美金，修又要好几千美金，他只好放弃他的车，嗯、那就连车都没有，瞬间变游民，嗯、没办法去上学，然后也没有地方住，瞬间变游民。嗯、然后另外那个女的是家暴逃出来的，所以就什么都没有。<是 S 1> 那我们可能会觉得，那你怎么不去找社会救济啊？怎么不去警察局啊？<保安 S 1> 可其其实他们都有讲过，就是。嗯人有他自己的尊严跟考量，比如说他们就不想去找亲戚，觉得很丢脸，觉得不想被看不起，不想拖累别人。然后去社会救济，就是因为人很多，然后程序又很繁杂，然后就所以就就不想去就算了。而、啊、其实他们两个都还有工作，只是他们的工作不足以支应他们去租一个地方，所以就变游民。然后游民他又，我们都会觉得游民很脏很臭，可其实那是因为他没有地方洗澡，然后。没有人想随地大小便，搞得自己很臭。可是因为别人也不借他厕所啊。如果你是商家，你看到他进来这个样子，你就把他想把他赶出去。嗯嗯其实像旧金山一些游民多的城市，即使是麦当劳，他厕所都是锁着的。就是你要消费才可以用，嗯，那怎么办呢？他他就可能就是这样子，所以身上也有味道。那当然也不能否认，也许他也有一些有些人有精神疾病，也是确实。你想，人生遭逢了这样子的苦难，要维持身心健康也很难啦，嗯。所以我就想说，如果你政府或者没有人民团体能够协助他们的时候，我觉得这些指责或批评什么。啊，你怎么不怎样怎样？你怎么不去哪里？其实也没有帮助。那我们把它围起来，说你不可以进来里面，然后就把它驱赶出去。但它也不会凭空消失啊。嗯
0: ，它就在周围嘛，在门外面
1: 。周围你还可以再赶，可是那那赶去哪里呢？就是、嗯、就是，它、就是、还是要有一个地方生活啊。就是那国外它会建一些那 shelter， 一些庇护所。嗯。那台湾，我我不知道这部分做的怎么样。那国外的问题是，就是一般来说，游民不也不太喜欢去。他有，比方说地点太偏远，远离他的生活圈啊，嗯、或者是他觉得进去被管东管西的，没有自由，没有尊严。嗯、但是这些东西，就是你在制度的设计上，也是可以做，就是一些修，就是一些看可不可以取得一个平衡啦。但我我觉得很多很多问题它是连接在一起的，我不知道大家有没有注意到，我都觉得现在那个随机砍人的那个案件，我就光看新闻觉得好像也有变多。嗯
0: ，视觉失调的人，
1: 嗯，就是他人如果不会消失，然后你也没有疏解或协助的管道，那他最后被逼着。他他会变成什么样子？其实你也不晓得啊。他离、嗯、开了这个地方，去去哪里？然后在那边做什么？其实你也不知道啊。
0: 嗯，就算你把他赶走，你只是把问题丢到别的地方去，因为他就到别的地方了嘛
1: 。没有，其实。如果我个人一定要做一个选择的话，嗯、我会觉得那个大厅其实就让大家随便坐没关系，反正现在也没有要排队买票啦。然后你说难看，那不是也看了这么多年了吗？难难看这个事情对大家有什么实质的损害吗？好像看习惯了，你就把它当成是你生活的一景啊。像我去香港那个周日，到处都是移工，什么天桥啊、路路上就通通都坐满，他们可能在那边吃东西啊、化妆啊、聊天什么，因为没有地方去嘛。那你如果了解说啊，香港就是移工社会，然后他们平常都在雇主家里，那他出来，他还需要他需要有一些自己的社交的时间跟空间，你就会觉得啊，也给人给给人家一个喘息的地方嘛。就是<那>他们还会
0: 带纸板，对不对？铺纸板，然后去做纸板，啊、做一个小隔离，这样子，自己一个小小天地
1: 。就我只是觉得，就是你不喜欢看，你不要可以不要看、啊。毕竟我们也不是一定要从那个大厅走过去。呃，如果你要看，你也可以多专注在他们脸上的笑容啊。就你可以看你觉得好看的嘛。对，而且我其实坦白讲，我觉得好看或不好看。那也是一种价值的翻转啦。比如说，我们年轻的时候可能会觉得、啊、某一种服饰风格是难看的，然后那现在可能就是流行的、啊。那有的有的人嫁娶了一个你当初觉得不好看的人，就结婚多年，觉得越看越好看。这种我觉得，如果比起就是有需要使用那个大厅的。国人或移工，或者是旅客，或者是各种身份的人，如果他需要使用那个大厅，我觉得跟他们的真实需求比起来，我们这个情绪上的喜欢或不喜欢，我觉得好像没有那么必要。对很多
0: 骂的人，也许他。一辈子也没有去北车几次，可是他就一直骂嘛，因为他就逮住这个是公共空间这几个字，他就可以一直做所谓的正义魔人讲
1: 。那他实际上以现在来说，他妨碍了什么呢？可能就如果你要刚好穿越，你会觉得哦，走起来不是这么顺，要要绕一下。如果整个坐满了的话，嗯、可我自己也穿越过啊，就是哦，对，是是要穿越，但是也没有也没有不能穿越，对啊，嗯、那那真也没有什么很很明显的影响啊。那你也可以把它想象成一个大公园啊！如果如果北车的公共空间是一个大公园，像华山大草坪那样，它办活动的时候不是什么华山到处做了露营，也是坐满人，嗯、你就把它想象成一个大草坪，不是一样的意思吗？
0: 嗯。可是我看到现在台湾很多事情都已经已经没有这个理性讨论的空间，都已经变成立场了，对不对？
1: 嗯，我我其实不太清楚，就是为什么我们照理来说，每个人有他的价值偏好跟政策选择。嗯、那我觉得，在言论自由的精神之下，我们就讲出我自己的价值选择跟我的价值偏好，嗯、就讲完就就讲完了嘛。可是我觉得现在好像大家会习惯的先去就是质疑你的那个动机，或者你讲这个话。嗯你你背后一定就是挺哪一个党，或是支持哪一派哪一派的。
2: 嗯
1: 。然后，如果你这样子换来换去、跳来跳去，不知道是算是墙头草还是怎么样。但是我只是说，就是一个正常的情况，正常的社会，我觉得本来每个人就会有不同的价值偏好跟政策选择，对人对事都是。那我觉得只要是，就是我觉得你，我觉得你讲出来的本身没有罪。言论的本身没有任何伤害嘛？这是为什么我们觉得言论自由应该保障？因为它只是讲，它。他从来没有真的对你造成什么伤。你不爱听，但是它对你没有真实的伤害。所以我觉得基本上尊重不同的言论、想法、立场。我觉得如果大家常常在讲什么、啊、尊重啊、包容啊，这些就是应该要尊重跟包容的。所以像之前有时候我也是觉得，为什么我们一直强调逻辑的一贯性？就是，我就觉得，比方说，呃，我我支持同志，嗯，因为我觉得，就是他们的差异应该要被尊重跟包容。那不同想法的差异，也也是一样要尊重跟包容啊。身份是这样，想法也是啊，言论也是啊。那我觉得很可惜，可能因为我们每四年就有一次选举，然后选，然后这个选举的时候。比较有效的方式，比较有效动员的方式，可能就是这种价值的对立，或者是立场的对立，可以迅速的聚集一些支持者，或者好像让自己觉得有力量，然后就这样习惯这样子，这样一次又一次之后，我觉得大家可能就很难维持心情的平静啦。嗯、就人家草莓啊、朗格刚那个被被被斗久了之后，很容易就压起来这样。嗯、那我觉得。还是要维持自己的身心健康<笑>，然后，然后就是学习着这个，保持着理性平和的看待这些不同的意见跟价值。嗯，像我觉得北车，就大家就就就辩论啊，你就讲出大家的看法，然后我们就辩论怎么使用才是最合理的、最最适当、最有效的。但我我比较不能接受的是，就是就是由当权者。直接命令对，然后他说怎么样？他的,么样他的支持者就是拥护，然后别人讲了的时候就被批斗，贴上各种标签，然后大家骂来骂去。我觉得人民不要把人民当敌人，人民人民都是弱势的，在这个当权者的对面。嗯、对啊，那很多时候我之前看到一个一个算是社会团体吧，他就在讲说，哦、呃，有人批评说为什么北车办一个那个做做爆北车的活动，然后各个。议题，其他的议题的人都去了，掺
0: 进来凑热闹嘛？
1: 对，然后他们就说，他就贴了个照片，说啊，当年我们在那边办那个，就是像马英九丢鞋，用鞋子包围马英九的活动的时候，你们还不是都叫好？怎么现在就是弄弄香港的就不行或什么的？
2: 嗯
1: ，那我我觉得就是你如何看待公共空间啦？比方说。那个《吕氏春秋》有一个故事，他就讲说有一个金地的人，那个金人，在金地遗失了弓箭，嗯、然后掉了弓箭之后，孔子就讲说啊，其实你就把那个金，就是反正弓箭是掉在你的弓箭也是掉在你的国境内嘛，反正捡到的人就去使用，没有必要这么在意。这个掉了，一定要找回来这件事。然后他就说，这当然是一个虚构的故事，他只是借此在讲说这个老老子跟孔子学说或者理念的不同。那孔子就讲说，他觉得这个故事应该把那个金地的金字去掉，我们不要去区分这是哪一国的人。嗯嗯。然后呢，老子看到这个故事，就说应该把人这个字去掉，就你也不要去有这个物跟人这样的区分，人也不见得就是高人一等。这他只是在讲说贵公的理念，就是我们怎么看。贵是珍贵的贵，贵、嗯嗯、重的贵。公就是公有、公重。嗯嗯那《吕氏春秋》这个故事，其实在讲贵公这样子的理念。他只是就是在借着这个故事去比较了一下，这个孔子跟老子如果存在当时的话，他会怎么看待这个故事？这样。但我只是说，如果我们真的觉得公共空间是应该要给公众使用。以公众使用为先，以公众的满足公众的需求为首要目的。如果我们是这么认知的话，那这个公众其实也不需要区分他是台湾人还是香港人，还是移工的国家是来自什么国家。嗯、<哼>就是如果你必须是有冲突的时候才需要才需要去排序嘛。那如果他空着的时候，那那其实。是不是有需要的人都可以让他们使用？那当然也会有人讲说什么啊，大、哦、家去成习惯，那边就变成永远都是这么多人。但我觉得这是一个假设性的问题啦，可以观察一下。那必就是看看他是怎么运作的嘛。那我只能说，我去香港的时候，我看他们每个周末移工都是坐满了公共空间的。嗯嗯那还是他们地价很贵的那个金融区，也是什么天桥下面啊，那个。就是一一块地方也是就坐满人啊，它变成他们的社会文化的一部分。那事实上也支撑了香港的经济啊。没没有这些移工或者移工在这边都过得水深火热、痛不欲生。他们在雇主的家里，雇主真的觉得很安心吗？就是跟你朝夕相处生活的人，他他他是活得这么不健康跟不快乐？是情
0: 绪不稳定啊，因为他没有抒发的空间，他没有社交嘛。
1: 嗯，那他当然会有一些问题，比如说啊，嗯、他们说什么？他们如果办这个他们的节日的时候这样聚会，那现在这个疫情会不会感染什么的？那我我觉得这个就是要看啊，就是这就是另一个问题了。台湾现在到底还有没有必要这样子的限制各各种限制啦？比方说一定要戴口罩啊，维持社交距离，不能去，还有没有必要？嗯。限制到这个地步，因为经济上的损失，其实现在也已经有一些都可以计算啦。<對 S 1> 那那那，其实病毒也会不停的变异，持续的有各种的流行传染病的产生。那我们一辈子人类都要这样生活吗？台湾人都要这样生活吗？嗯。对，所以我觉得其实他，我们讲思辨，就是我我觉得也不需要预设一个标准答案，或者是最好的答案。我觉得思辨是一种方法，是一种是一种态度，是一种方法。嗯、那我觉得我们就是在我们的生活中实践它。那我觉得什么对我们最好？那要看你用什么标准，嗯，<笑>对，然后用在什么样的时空环境、跟条件、跟人身上，对我最好的选择，可能对您就不是最好
2: 啊。对，没错，对啊
1: ，所以，所以，我我会觉得，如果是这样看待的，我会觉得这样争执，好像也没有什么，不是一个有争点，就是没有聚焦在争点上，嗯。对，然后变成对人的攻击，我觉得没有没有没有什么没有什么好处，也没有什么效益
0: 。不过我相信这个思辨教育，它应该需要是长期的这个培养，对不对
1: ？嗯，我觉得应该是这么说。如果你想要把一件事做到好，成为专家或者变成你的习惯，任何事都是是一定要花时间的，嗯、任何事都是要累积的。对，那。就像剑一样，它一定是越磨越光啊，越磨越力啊。嗯、再再再好的剑，不使用、不磨、不磨利它，它都不不可能永远的有光芒，都是这样。嗯、那如果有去健身，你会发现啊，它这就是越练你你肌耐力越好嘛。嗯嗯嗯所以，我们只能说就是。我们做教育的，一定是希望学生他他先多方探索，然后了解自己，你对什么是有兴趣的，什么算是你的天赋，算是你觉得比较是你的专长的。那接下来在上面，你本来就是要花时间的。最
0: 后怎么加入协会啊？
1: 我们协会其实就是就是，你就跟我们说想要想要加入啊？那我是有
0: 所谓的这个呃年年会的会员吗？嗯、还是说配合活动参加就好
1: ？我们现在其实会员跟非会员没有什么差异。嗯、<哼>会员其实当会员没有比较好，因为当资金不足的时候，会员就要捐款<笑>赞助活动。所以其实其实我们非会员跟会员都可以参加活动，是、嗯、是一样的。其实我们。会员的其实主要目的就应付内政部啦、啊，因为
0: 有一个基本的登记人口
1: 。对对对，就是内政部是三十个人才能成立协会，但你通常要比三十人多一点啊，这样子才比较保险，万一有人退会或干嘛的，就是所以基本上你要先成立嘛。那你成立之后、啊，那每年内政部就会要什么开立监事会议啊，开会员大会啊，然后他就有基本的成会的人数，所以我们其实没有希望会员太多，因为很麻烦啊，就是。他们如果不来开会，你就留会啦。所以，所以最好的方式就是我们差不多维持这个三十人这种这种规模，你这样十几个人就可以成会了嘛。然后，如果人要约，人要真的要加入我们的会员，其实我们就是希望他可以遵守一个承诺，就是你至少要来开会。嗯嗯，对，就是。如果真的可以承诺愿意来开会，有缴会费来开会，而且会会费超便宜的，才一两百块而已。因為一年呢、啊？对啊，因为就一个入会一百块，然后一年一百块，是超级便宜。嗯、是，因为我们其实觉得。当我们的会员也没有什么好处，你要嘛就要来当讲师，然后又没讲师费啊，不然就是要要捐款来赞助活动，嗯、然后那就是还亏钱，还要配
0: 合开会就对。对
1: ，然后还要来开会，嗯、而且开会通常选假日，那大家也都有家，就是有家人老小的，啊。嗯、对啊，所以是服务啦。嗯、那其实非会员就是。爱干嘛都可以啊，就自由了，也可以来开会，非会员都还可以来开会。就是如果我们开会的时间，你你想要来，就是一起听什么也可以啊，对啊。我们有一个脸书社团，就是如果想要加入我们协会，然后我们有互相认识的话，那就是可以可以加入。其实没有会员、非会员，实际上没有什么差异。对，然后嗯。我们现在的会员其实，因为他本来也多半都是辩论社的，那就是说，如果我们在做思编教育的过程，我们希望能够去做一些免费的服务的时候，那这些人他就可以，比方说当讲师啊，当辩论赛的裁判啊，然后经费我们会去募款啦，有募款的，资金足的时候，那当然就可以有费用。那如果没有的时候，就大家都变职工啦、啊。嗯嗯对啊，那我们有想过，就是因为现在政府也在推那个，之前有有讲过要讲那个人民参审制或陪审制，哦、没、嗯、对，就是以前是专业法官嘛，嗯、那有没有可能就是法官，我们也让人民参与这个审判的过程？嗯、那如何参与？跟这个，比方说他到底可不可以决定？有罪或无罪，还是说他可以参与量刑？他们当然会有一些細部的讨论，嗯、<哼>但只是说，当这样的议题出来的时候，我们协会也有在思考，我们有没有可能把专业的辩论赛也像这个人民参审制或陪审制这样，就纳入一些他以前不是辩论社的这种素人的裁判？嗯、<哼>但当然，我们可以先做一些培训啦、啊，嗯、<哼>就教他们一些。论证方法啊，或者是当一个裁判要注意的事项，就是也做一些用工作坊或课程的方式做一些培训，把它当成我们思辨教育的一环啊。我们也有这么想，对，那只是说本来今年就要实施，我们本来今年要六月要办一个高中生的辩论，然后就想说刚好可以试试看这种。也算是一种参审式的应用，这样让
0: 社会大众来做评审，对
1: 。可是他前面一定要先安排一些课程、工作坊或课程，对，而且不然选手也会觉得很不高兴啊！我辛苦准备比赛，然后就是裁判
0: 裁判不专业，就对。对
1: ，那因为今年刚好因为那个疫情的关系，整个也是就搁置，可能会变成下半年，在这个十到十二月之间选一个时间来办。这样我们前面还有一点时间可以做相关的活动，嗯。但现在就也是在观望啊，看政府什么时候才要让我们可以办群聚活动
2: 。嗯，嗯
1: 对。但我自己其实这就是一个价值观的选择。比方说台湾就选择了这样子的防疫方式，那比方说像瑞典或英国一些国家，他们就会比较是群体免疫嘛？对的，對,对对对。嗯、然后这么看待这事，比方说像。这其实跟我们如何看待疾病跟死亡的价值观也有关系。比如说我之前看过一个新闻，台湾老人平均卧床死亡前的卧床好像七点五年吧？对，可是国外可能两周。我觉得
0: 台湾照顾的比较好，卧的比较久
1: 。<笑>就是你你如何看待？就是你的身体、你的自由、你的。疾病，你染疾病这件事跟死亡这件事，对我本来今天来录影的时候还很担心，说就是是不是要全程戴着口罩？对、嗯，<笑>因为我很不喜欢戴口罩。然后，嗯，我我自己搭高铁的时候，就是都会被要求要戴口罩吧，嗯、而且是全程戴口罩。嗯、对，然后我因为之前疫情的关系，我搭过那个整个车厢都没人的高铁，然后还是要戴全程戴口罩，跟不能吃东西。嗯，然后我就觉得。这个这个这个目的显然很奇怪啊！你的目的如果是防疫，那选个车厢只有我一个人，你还坚持着一定要我戴口罩跟不能吃喝，这不是既没有达到你的目的，因为因为根本我也不会传染给别人，也没有别人传染给我，然后又造成了我的一些弊端，比如说我饿啊，我渴啊，我不舒适啊，嗯，对，就是。但是我们我们也会要求说要要这样。其实我们以前小时候看一些成语故事，比方说刻舟求剑啊，我们觉我们觉得很蠢啊，或者什么。但是但实际上，我们就也常常在做这样子的事，<笑>就是执着于这个措施跟制度，然后不知变通，就是或者不愿意变通。我也不晓得，对。那但,但我只是觉得，我不知道这样的。日子要持续多久？因为现在的氛围好像也是不能随便的质疑，就质疑就是好像要捣乱或者是是怎么样？嗯、难怪川普一
0: 直急着要赶快开放嘛，<笑>就是为了经济嘛，因为封太久了嘛。嗯
1: ，我我自己在这个疫情期间都照样去出去逛街、吃饭啦、啊，嗯、觉得哇，这个空间真的好舒适哦，都都没有人。对，那但是我也可以了解啊，就是。商家一定都很苦啊！对啊，对啊，没错。对啊，那我我不晓得，如果我们现在开始不要这样，或者我们我们就没没有必要这样做的话，会不会真的就是疫情大爆发？我也不晓得啊。嗯、但疫情大爆发这件事也是一样，你你怎么下价值判断嘛？比方说，世界各国的其他国家，他们也疫情大爆发过啊，也是有啊。嗯、那那怎么样呢？死死了就算是你免疫力。就是不够好啊，或者本来可能都是一些，其实如果去看，我之前看他们那个死的，本来也是，当然是上了年纪跟本来有慢性病的，一定会比较多嘛。对啊。然后他当然还会有，你如果这些人反正就送进医院了，那他会排挤到一些其他需要使用医疗资源的人啊。对，但是他还是一样，因为你最终一定是抗疫防疫的这个目的跟经济。发展正常生活，人人的自由，经济自由，或者是生活自由的这个自由，经济跟这个疾病、死亡、医疗去做这个你的。其实他最终还是一个价值偏好，还是一个价值偏好。嗯、<哼>比比方说我自己，我也是时时刻刻在做选择啊。我可以选择来这边跟您互动的时候，我们两个都戴着口罩，也、嗯、也可以选择就是像现在这样。那我就选择现在这样。那实话说，如果我因此染病，我就是接受它。嗯、<笑>我就觉得，那那反正要我之前去年有得流感，然后也是好惨。我就觉得。而且我那阵子都有戴口罩、欸，哎，我那阵子还刚好就是都有戴，然后就摸
0: 到什么吧，我不知道。嗯
1: 、然后我都至今找不到传染路径，嗯、就是反正就流感了。嗯、对，然后流感之后，我就觉得我完全有这次讲的那些症状，什么肺部有有玻璃渣啊，晚上通到睡不、啊嗯、所以你搞不着有、啊、么的。抗体对，然后但是反正就好了，嗯、就待两个礼拜或者什么，反正就也是好了。然后。你如果走过这一招，他就变成是人家讲说那个杀不死你的，让你变得更坚强嘛。对，你走过这一招，就是对人而言，你可能就是抵抗力又更好了，过了一关，嗯、然后可能搞不好有抗体，我不晓得。然后。就是你的人生体验跟经验啊，就是哦，原来原来得流感是这种感觉。嗯、<笑>对，那那如果死了也就死了啦，因为那个时候我那个时候就是医生有说嘛，他说如果我咳出血来的话，就要赶快送医。然后我还问他说，那送哪一科？要看要挂哪一科？然后他就白了我一眼說，说送急诊、哦
0: ，就很严重，就对。
1: <笑>对，然后就也有人得流感就死了的、嗯。对啊
0: ，当然。对，美国美國,、哦、美国
1: 有几万人嘛，每年也几万。嗯、事实上我在美国念书。如果说每年学校都叫我们去打流感疫苗，大概才七块到十块美金吧。就是，然后我从来不打，因为我就讨厌打针，嗯、所以我的损益比就是，我讨厌被打针，我讨厌在我没病的时候身体被注入病毒，那我就小心照顾自己，保暖啊，喝水啊，早睡啊。我在美国十年没有得过流感，就回台湾反而中了流感。哦、我觉得是我没有那么认真的，就是。没有想过我在台湾会得得流感吧？我觉得，所以就不像在美国那么小心，因为每年以前每年美国都一直叫我们去打流感疫苗，然后都知道有很多人死，所以你
0: 都打你都没打，我都
1: 没打，但是我有很小心的、很小心的照顾自己，比方说我固定运动，然后就是早睡，对，然后台湾反而没有
0: 特别小心照顾就中了
1: ，对，因为台湾就反正也很暖啊，然后反正想说看感冒也很方便，美国看病很麻烦又贵，然后又麻烦嘛。看命不容易，所以你就会很小心、嗯、<笑>很小心照顾自己。对，所以我觉得他就是一个一个选择。坦白讲，我真的是如果撞了，我也是接受。我可能就是命命该如此啊。如果如果就此死了，就面对他。他对啊，真的<笑>真的是啊。<笑>嗯，对啊。好，今
0: 天非常谢谢我们的台湾尸变交易协会的李怡轩理事长为大家介绍台湾尸变交易协会，嗯、谢谢
1: 。好，谢谢。